1: Ein junger, erfolgversprechender Boxer, Gabriel, aus nicht gerade allergünstigstem Elternhaus, hält sich in Berlin über Wasser, indem er für einen Gangsterboss arbeitet, der ihm die große Karriere verspricht. Er ist abhängig von dieser Art Ersatzvater, sieht nicht, dass er sich immer tiefer in dessen brutale, illegale Mafiageschäfte reinziehen lässt und hofft, durchs Boxen da irgendwann irgendwie rauszukommen. Auf der anderen Seite ein ominöser, undurchsichtiger Kommissar mit ebenfalls heftiger Vergangenheit, Augenklappe und zumindest unsauberen Polizeimethoden. Ein klassischer Einzelgänger-Bulle auf der Jagd nach genau dem Gangsterboss, für den Gabriel arbeitet und dadurch ab jetzt zwei Schicksale aufeinander zulaufen. Das ist die inhaltliche Basis des Films Dünnes Blut, der jetzt bald rauskommt. Das absolut Besondere ist aber dessen Macher, Merhard Tahini aus Berlin. Er spielt in diesem Film Gabriel. Er hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Den Film produziert, hat das gesamte Casting und Catering selbst organisiert und sich auch um alles andere selbst gekümmert, weil niemand sein Drehbuch verfilmen wollte, kein Filmförderinstitut oder Sender auch nur einen einzigen Cent dazu gegeben hat und kein Verleih diesen deutschen Genre-Thriller ins Kino bringen wollte. Eine filmreife Odyssee von der Idee bis zum jetzt fertigen Film in sechs Jahren. Und heute erzählt uns Merhart hier in Eine Stunde Film seine Geschichte. Freut euch auf diesen krassen, wirklich nicht klein zu kriegenden Typ. Ja, da staunt selbst die sonst so hartgesottene. Mit allen Filmen und Serien Wasser gewaschen, Anna Wollner.
2: Ich bin beim Wort Catering hellhörig geworden. Ja, der hat alles selber
1: gemacht, der Typ. Das ist wirklich einigermaßen irre. Äh, wir zwei beiden, Anna, wir fangen gleich an, diese eine Stunde Film. Womit genau?
2: Ich bin abgetaucht ins ah. Internet ja. äh, und habe mich mal auf den diversen öffentlich-rechtlichen Mediatheken dieser Welt rumgetrieben und da äh, erstaunliches zutage gefördert, nämlich äh, tatsächlich Filmempfehlungen von Filmen, die noch gar nicht so lange her sind, dass sie im Kino liefen und da jetzt laufen. Und dieses Wissen möchte ich natürlich teilen.
1: Dann auf die Nachos Popcorn los. Äh, irgendwas, was ich in der Zwischenzeit noch tun kann.
0: Sie gehen jetzt in mein Büro und warten dort auf mich.
1: Ja, sehr ja gut. Geh ja schon.
0: Hey Charlotte, komm mal her. Wenn die Paula dich küssen wird, würde sie dann zurückküssen.
2: Kann dir ja egal sein. Ja.
0: Hey Charlotte, komm mal her. Wenn die Paula dich küssen wird, würdest du sie dann
2: zurückküssen? Ja. Okay. Kann dir ja egal sein.
1: Wir wollten eigentlich gleich reden, Anna, ne? So. Jetzt mache ich mal hier... Ähm, ich Soll es ich, soll noch einmal versuchen?
2: <lacht> Probier's doch noch mal.
1: Weißt du, wenn du Musik spielen willst, dann ist irgendwie keine ich Musik Ich könnte da.
2: singen, aber ich so. glaube, es will keiner hören.
1: Okay, also. Dritter Versuch. Bevor Anna, Wollner und ich über die Mediatheken-Schätzchen reden. Daumen drücken. Oh, Gott sei Dank.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Meine liebe Anna. Lieber Tom. Ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf. Ne? Uh. Ähm, wir alle haben eventuell ab einem gewissen Punkt im Moment, zumindest manchmal gerade, vielleicht gar nicht mehr so großen Bock auf stundenlanges sich durch Netflix, Amazon, Sky, Disney Plus und all die anderen Streaming-Dienste zu wühlen. Und äh, ja, auf Freilicht oder Autokinos vielleicht gerade auch nicht, weil wir möglicherweise äh, kein Auto haben. Und mit dem Fahrrad dann im Regen ist ja auch ein bisschen doof. So, dann. Wenn das so wäre, so meine These, dann hätte die liebe Anna was für euch, nämlich die Mediatheken unseres hochgeschätzten, unfehlbaren, immer ins Schwarze des guten Geschmacks treffenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Meinst du, ich habe damit ein kleines bisschen ähm, übertrieben?
2: Nee, ich dachte, wir reden jetzt über die neue Show von Florian Silbereisen.
1: Ja, da, wollten wir doch. Ja. Hast du die, du hast die doch geguckt? Ja, natürlich. So. Und, und, und die Ach, ist die Ich weiß nicht, <lacht> wie doch, sie heißt,
2: aber macht die nichts. Doch,
1: die ist doch schön. So, ähm, sei es drum. Was nämlich wirklich stimmt, ist, ähm, dass es da immer wieder mal schöne kleine Perlen zu heben gibt und auf ihrem Tauchgang in dieser Woche ist Anna auf Glänzendes gestoßen. Du kleine diebische Elster. Ähm, wir fangen an mit RBB Queer. Läuft ab Donnerstag bis Mitte August. Was genau gibt es da zu sehen? Das
2: ist tatsächlich eine Filmreihe. Also da gibt es jetzt äh, den ganzen Sommer lang jeden Donnerstag einen Queer einen Film und das sind natürlich Filme jenseits der Heteronorm. Das sind Liebesgeschichten, das sind Coming-of-Age-Geschichten, das sind Beziehungsdramen. Da läuft unter anderem das Debüt von Eliza Hittman, Rats. Eliza Hittman, ähm, da haben wir auf der Berlinale alle noch gejubelt über mhm. das äh, Abtreibungsdrama Never Really, Sometimes Always. Oder wer es ein bisschen sommerlicher haben möchte, La Belle Saison, das ist eine lesbische Liebesgeschichte auf dem Land, spielt in den 70er Jahren in äh, Frankreich und du möchtest danach wirklich äh, mindestens Käse machen.
1: Oh ja, bitte. Den auf am Donnerstag macht ein österreichischer Film. 17 ist das Regiedebüt von Monja Art, das 2017 den Max Ophüls Festivalpreis gewonnen hat. Eine verdiente Auszeichnung?
2: Äh, behaupte ich jetzt mit drei Jahren Abstand natürlich total, denn äh, Monja Art erzählt ja eigentlich eine relativ alte Geschichte, die aber so erfrischend hergerichtet ist, ähm, denn wie so oft bei Filmen, äh, deren Hauptfiguren im Teenageralter sind oder 17, also genau so heißt der Film ja auch, geht es um die erste große Liebe, das Zerplatzen dergleichen und der Schmerz, du wirst es an von Liebeskummer.
1: So, was macht jetzt diese Geschichte hier so besonders?
2: Es sind die Figuren, also die, äh, der Film spielt im Mikrokosmos Klassenzimmer und könnte von anderen Klassenzimmerfilmen wie Fakio Goethe zum Beispiel nicht weiter entfernt sein, äh, auch geografisch. Es ist nämlich eine Schulklasse in Niederösterreich, ein paar Wochen vor den Sommerferien, also eigentlich genau jetzt. Und dieser Sommer, der liegt wirklich schon in der Luft und zum Sommer, da kommen auch Sommer- oder, naja, Frühlingsgefühle.
0: Hey Charlotte, komm mal her. Wenn die Paula dich küssen wird, würde sie dann zurückküssen.
2: Kann dir ja egal sein. Kann uns egal sein, sollte es aber nicht, denn Paula ist in Charlotte verliebt. Die ist allerdings mit Michael zusammen und deswegen fängt Paula was mit Tim an, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte. Und dann gibt es auch noch Lilly, die eigentlich mit allen ein falsches Spiel spielt.
1: Was unterscheidet den Film, würdest du sagen, von anderen Teenager-Dramen an Schulen? So wenige sind es ja nicht.
2: Äh, so wenige sind es nicht und dieser hier ist ganz besonders, weil es Laiendarsteller sind. Also junge Leute, die vorher in ihrem Leben noch nie vor der Kamera standen und deswegen fühlt sich das alles sehr, sehr echt an. Es sind so kleine verstohlene Blicke zwischen den Schülern, die diese ganze Sehnsucht des ersten Verliebtseins und des ersten Herzschmerzes ausdrücken und der Film erzählt tatsächlich auf Augenhöhe von gebrochenen Herzen und verletzten Gefühlen und da finde ich ist es total egal, ob das jetzt Berlin, Köln, Wanne-Eickel oder Niederösterreich ist, denn tatsächlich die Probleme der Pubertät sind überall gleich und das Besondere hier, wir kennen das ja von Filmen, wo sich dann mittelalte Regisseure, hin, äh, Drehbuchautoren hingesetzt haben und mhm. versucht haben irgendwie ähm, die lebenswirklichkeit Schuh von 17-Jährigen 17 ja, einzufangen Gott. und das ist hier überhaupt nicht. Also die Dialoge sind weder auf gesetzt. noch wollen die hip oder jung sein. Das kommt wirklich aus den Schauspielerinnen heraus und das ist großartig.
1: Also die Reihe RBB Queer startet Donnerstagabend, 0.05 Uhr 5 im RBB Fernsehen mit dem Film 17. Ähm, sieben Tage gibt es den Film dann in der Mediathek und jetzt schon in der ARD und der MDR, Mitteldeutscher Rundfunk Mediathek, ist Cloud Atlas von Tom Tykwer und den Wachowski-Schwestern? Immer wieder wird da äh, drüber gerätselt, ne? Von Wachowski über Wachowski bis ich hätte Wachowski. Ich jetzt Wachowski gesagt. Ja, aber ich habe so vieles schon gehört. Ähm, ich glaube, die Amerikaner sagen alle Wachowski. Ähm, wer auch, also ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, das war ein wahres Monster von einem Film. Tück war und Wachowski, die meisten von euch werden schon wissen, um wo es geht. Natürlich um Cloud Atlas. Im Kino damals. Ich sage mal vorsichtig, semi-erfolgreich. Äh, warum gucken wir den jetzt nochmal in der Mediathek? Ähm, weil wir es
2: können und weil wir es sollten. Gut. Weil es, äh, dieser Film, ich war damals auf der Weltpremiere in Toronto und ich habe einen Film noch nie auf so hohem Niveau scheitern sehen wie diesen. Da lag wirklich eine ganz merkwürdige Spannung in der Luft. Und es ist wirklich ein Film, der dich herausfordert beim Gucken. Das Ding ist knapp 180 Minuten lang und ist wirklich ein Brett. Äh, denn es geht um alles oder auch um nichts. Ähm, die Handlung erschreckt sich über sechs Jahrhunderte. Und die Geschichten, also es sind sechs an der Zahl, die sind lose miteinander verbunden. Und es gibt eine begrenzte Anzahl an Hauptdarstellern, die in den unterschiedlichsten Charakteren in jeder Zeitepoche auftauchen. Hugh Grant zum Beispiel ist mal ein schleimiger Unternehmenschef, mal ein Kannibale und am Ende zwischendrin auch mal eine Frau. Das funktioniert alles dank des großartigen Masken- und Kostümbildes, ähm, weil die alle teilweise bis zur Unkenntlichkeit verwandelt sind. Mir ging das teilweise so bei einer Episode, dass ich es so am Ende festgestellt habe. Ach, guck mal, das ist ja Tom Hanks. Ja, der sieht genau. nur ganz anders aus ganz als genau. sonst. Ja, ja. Und äh, zusammengehalten wird das äh, von Bil äh, dieses Bildgewalt, und opulente Werk unter anderem Wie hätte es anders sein können von der Musik Das ist das Wolkenatlas 6
1: Die Die Sinfonie
2: Das ist wirklich schön Aber irgendwo habe ich das schon mal gehört ja, man kann Filme auch mal scheitern sehen, man kann auch mal gescheiterte Filme in der Mediathek nachholen, denn dann kann man am Ende wenigstens mitreden und Cloud Atlas ist gescheitert, aber wie ich immer noch finde, fulminant.
1: Ja, auf 180 Minuten Spielfilmlänge. Das Erlebnis gibt es in der ARD-Mediathek noch die kommenden sechs Tage zu sehen und als dritten und letzten Tipp hast du dann noch was aus der Arte-Mediathek mitgebracht. Freistadt, ein Film über ein entlegenes Fürsorgeheim für schwer erziehbare Jungs, das Freistadt in den 60er Jahren.
2: Ja, den Film habe ich eigentlich nur mitgebracht, weil wir alle schon mal warm laufen können, weil nächste Woche die dritte Staffel Dark anläuft und in Freistaat <lacht> ist Louis Hofmann der Hauptdarsteller, also der der Junge in der gelben Regenjacke aus Dark, wie ich ihn immer liebevoll nenne. Ja. Und das ist ein Film, der wirklich unter die Haut geht. Ähm, es geht um äh, die inhaftierten Jungs in dieser Erziehungsanstalt und schon das Drehbuch ist stark. Es sind wirklich Dialoge und Momente, die sich einwandern. Ich habe den Film vor sechs Jahren gesehen und es sind immer noch Bilder, die wiederkommen. Ähm, wenn Wolfgang, also die Hauptfigur, die von Louis Hofmann gespielt wird, der eigentlich nur in diesem Heim ist, weil er von seinem Stiefvater abgeschoben wurde, weil er im Weg war. Und wenn der zum Beispiel Tomaten im Garten des, des Heimleiters klaut und die trotz Prügel, wie so eine in den Schlafsaal schmuggelt und die dann auch noch teilt oder immer wieder versucht bei der Feldarbeit durchs naheliegende Moor zu fliehen, das sind schon wirklich Momente, die sich einbrennen, denn dieser Alltag der Jugendlichen ist hier voller Schläge, voller Prügel, voller Erniedrigungen und Missbrauchsübergriffen und sowohl von Seiten der, der Zier als auch der anderen Jungs, denn am Ende wollen eigentlich alle nur überleben. Und die Bilder sehen ein bisschen so aus wie aus einem Fotoalbum aus den 60er Jahren, so in Sepiafarben getaucht. Und dadurch bekommt der Film natürlich so einen historischen Anstrich, passt aber trotzdem auch in die heutige Zeit, ist unglaublich präsent und unglaublich brutal.
1: Und Freistadt heißt genau dieser Film in der Arte Mediathek online und gleich Ladies and Gentlemen die aufregende und bewegende Story von Mehrad Tahani und seinem von A bis Z selbstgemachten Do It Yourself Kinofilm Dünnes Blut. Danke dir Anna für die Mediatheken-Tipps. Ja
2: ich
0: gehe da wieder hin. Deutschlandfunk Nova.
1: Ich freue mich immer sehr, wenn ich Nachrichten von euch kriege zu verschiedensten Film- oder Serienthemen. Viele von euch machen das mittlerweile auch über die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle. Über Instagram kriege ich zum Beispiel immer eine ganze Menge Nachrichten von euch. Beispielsweise Serien, die euch aufgefallen sind, Filme irgendwo ganz versteckt in den Mediatheken oder im Augenblick in den VODs, ähm, die ich vielleicht nicht gesehen habe, die ihr aber gesehen habt. Also diesen Austausch, ich mag den sehr, zumal manchmal. Dann auch Nachrichten wie diese hier mich erreichen, die ich euch einfach gerne mal vorlesen möchte. Hallo Tom, mein Name ist Merdat Taheri. Ich bin ein Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler aus Berlin. Ich habe mein Spielfilmdebüt Dünnes Blut 2019 fertiggestellt. Dabei habe ich die Hauptrolle gespielt, Regie geführt und den Film auch produziert. Der Film ist komplett auf eigene Verantwortung oder Filmförderung oder TV-Sender entstanden. Nach einem Jahr Suche und spätestens an dieser Stelle bin ich wirklich, bin ich wirklich hellhörig geworden. Nach einem Jahr Suche, schreibt Merdat... Nach einem Vertrieb hat letztendlich Telepool, in Klammern, Inhaber Will Smith den Film lizenziert und wird ihn in Deutschland veröffentlichen. Dass der Film fertig geworden ist und dazu noch von einem der größten Vertriebe lizenziert wurde, ist ein kleines Wunder. Vielleicht hättest du mal Lust auf ein kleines Interview in deinem Podcast, in dem ich meine Geschichte erzähle. So. Ein bisschen Lust ist eine ganze Menge untertrieben. Ich habe ihn natürlich sofort kontaktiert, habe ihn gebeten, doch einfach mal hier bei uns vorbeizukommen und seine Geschichte zu erzählen. Und heute ist er hier, Merda Taheri, Ich grüße dich. Ich grüße dich, Tom. Wie schön, schönen Tag. Hallo. wie schön, dass das geklappt hat. Es war jetzt ähm, standortmäßig einigermaßen einfach, weil du auch hier in Berlin lebst. Genau. Und diesen Film Dünnes Blut 2019 fertiggestellt hast, der komplett sozusagen auf deinem Mist gewachsen ist. Richtig, ja. Bevor wir darüber reden, wie das überhaupt dazu gekommen ist, lass uns vielleicht erstmal kurz über den Film an sich reden. Lüg mich nicht an. Du Lück mich nicht an. Lass mich an. Das ist schon gut. Gabriel, wir haben gerade andere Probleme, okay? Was ist passiert? Was ist passiert? Willst du nicht reden? Kein Problem. Was Er sagt die Wahrheit. Geh raus, verpiss dich. Verpiss dich. Ich kümmert ihr euch um diese Bullenfotze? Gabriel? Ich dachte, du wärst schlauer. Bist du ehrlich zu mir? Es ist ähm, ein im weitesten Sinne, könnte man sagen, Krimi, der im Milieu spielt. Es geht um einen jungen Boxer, der einigermaßen zwischen die Fronten gerät und parallel dazu um einen Polizisten, der... Ja, wir wollen da nichts spoilern, um Gottes Willen, aber würdest du soweit mitgehen zu sagen, das sind vielleicht so die beiden Hauptprotagonisten. Auf der einen Seite haben wir den jungen Boxer, den du auch selbst spielst, auf der anderen Seite diesen älteren Polizisten und die, ja, deren, deren Geschichten kreuzen sich sozusagen in deinem Film. Ja, so würde ich das auch beschreiben. Die
3: kreuzen sich. Es ist so, dass es da den Kommissaren gibt, das ist der Kommissar Bischof, der hat seinen Beruf gewählt, sagt er selber, weil er was Gutes tun möchte, auf der guten Seite glaubt zu stehen mit dem Beruf als Kommissar und eines Tages wird er halt auf einen Fall angesetzt, das äh, spielt sich so ein bisschen im Clanmilieu ab, im Berliner Clan-Milieu und dort trifft er halt auf die Figur Gabriel, das bin ich und, ähm, genau. und irgendwann kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass die Guten vielleicht gar nicht die Guten sind und die Bösen vielleicht auch gar nicht so die Bösen sind und da geriet so seine Welt so ein
1: bisschen ins Schwanken, genau. Ich habe mir deinen Film angeguckt, selbstverständlich, und ähm, am Ende im Abspann gesehen, dass dein Name einigermaßen häufig auftaucht. Ja. Du, du spielst äh, zumindest eine der beiden Hauptrollen, wenn wir mal dabei bleiben wollen. Mhm. Äh, du hast das Drehbuch geschrieben, du hast Regie geführt, du hast den Film produziert. Das ist eine ganze Menge mehr da Tahiri am Ende im ja, Abspann. Ja. Ähm, vielleicht lass uns erstmal anfangen mit der Frage, diese Geschichte, äh, Milieu, Junger Boxer-Gerät zwischen die Fronten, gemischt mit so ein bisschen Polizeikorruption oder zumindest mit, mit unsauberen Cops und so. Das ist jetzt ja von der Thematik her alles nichts brandneues. Richtig, das haben wir ja. in verschiedenen Facetten schon mal gehabt. Warum hast du dir diese Art Story ausgesucht für dein Spielfilmdebüt? Also, man muss dazu sagen, dass die Story, die habe ich
3: mir sozusagen 2013, 2014 ausgedacht. Das ist schon ziemlich lange her. Mhm. Da gab es in Deutschland noch nicht viele, ich will sagen, Gangster-Crime-Kreuzungen ja. sozusagen. Da gab es auch vier Blocks noch nicht. Da gab es überhaupt kommen nicht. wir gleich noch drauf Richtig, zu sprechen. Genau. Und ähm, da gab es einen Gangsterfilm, das war Chico damals, der hat mich recht beeindruckt mhm. und dachte, ja, was muss irgendwie. Es gibt dieses Milieu in Berlin, aber es gibt die Filme nicht. Mhm. So. Und damit bin ich dann halt bei Produktionsfirmen vorstellig geworden mit meinem Projekt. Und das Feedback war niederschmettern, die waren der Meinung, es gibt keinen Markt für solche Filme in Deutschland. Hm.
1: So Und was danach gefolgt ist, so die nächsten Jahre, das hat man ja dann gesehen. Ja, das so. haben wir gesehen. Unter anderem bei Vier Blogs oder Richtig? auch bei Dogs of Berlin. Also es mhm. ist gerade in, in Serienform ist viel dann in diese Richtung gegangen worden. Ähm, ruft man dann Leute bei Filmverleihen an oder, oder ruft man Produktionsfirmen an? Was passiert als nächstes?
3: Also ich habe eigentlich fast alle Produktionsfirmen abgeklappert, E-Mails geschrieben, angerufen und wirst du natürlich auch erstmal, ähm, wie soll ich sagen, bist du einer von Hunderten oder vielleicht von Tausenden, die ihre Projekte da vorstellen ähm, und ich auch als ähm, unbeschriebenes Blatt sozusagen, bin da erstmal auf Taube Ohren gestoßen. Mhm. Kam auch von vielen überhaupt nicht zurück, aber wenn was zurückkam, dann war so das Feedback, ähm, es gibt eigentlich keinen Markt dafür, Das will sich keiner angucken. Auch erst recht nicht im Kino, ich wollte von vornherein gleich Kino machen, ich wollte nicht jetzt irgendwie sollte, sollte kein Serien, Fernsehfilm werden. Sollte kein Fernsehfilm werden und damals 2013 war auch noch nicht dieser Serienhype wie er jetzt ist. Es hat ja alles erst so 2015, glaube ich, alles so ein bisschen begonnen auch. Und genau, dann bin ich erstmal ziemlich auf taube Ohren gestoßen.
1: Wie lässt man sich an der Stelle nicht unterkriegen? Weil ich, ich kenne das aus anderen Zusammenhängen und jeder von euch wird es auch kennen, wenn man sich irgendwo hinwendet, gerade per E-Mail in ganz vielen Fällen kommt einfach gar nichts zurück. Mhm. Das ist schon mal wahnsinnig frustrierend. Und wenn das, was zurückkommt, dann auch noch Ablehnung ist. Warum schmeißt man dann nicht irgendwann die Brocken hin und sagt, ja gut, dann soll es halt einfach nicht sein?
3: Ja, schwer zu sagen. Also in mir ist auch immer, wenn, wenn so eine Ablehnung kommt, oft auch so ein Trotzgefühl Trotz mhm. oder jetzt erst recht mhm. irgendwie. Und auch das sich selber beizubringen, das war auch schon mal so ein bisschen mein Ding irgendwie, dass ich mir gerne Sachen selber beibringe und, ähm, und auch natürlich schwingt auch noch so ein bisschen Naivität auch mit. So Damals wusste ich gar nicht, was für Ausmaße das annehmen wird, so einen Spielfilm zu produzieren, ähm, weil ich bin ja Stück für Stück eigentlich in die Produktion reingerutscht. Das hatte ich ja gar nicht vor. So. Ich wollte eigentlich das abgeben an eine Produktionsfirma und dann mich vielleicht auf Regie konzentrieren. Dass ich auch mitspiele, war auch noch nicht ganz am Anfang so klar und dann mhm. irgendwann kam eins zum anderen, ich will mitspielen, ich mache das Drehbuch
1: und eigentlich ziemlich verrückt. Ja. Merdat Tahiri ist heute Abend bei uns zu Gast in einer Stunde Film. Freue mich sehr, dass du da bist. Wir reden gleich weiter über deinen abenteuerlichen Filmwerdegang mit dünnes Blut. From the scratch sozusagen bis zum fertig produzierten Film.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Merdat Tahiri ist hier bei uns in eine Stunde Film. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Merdat, über diese ja, Frustration, die auf einen zukommt, wenn man abgelehnt wird, wenn man mit seinem Drehbuch von Pontius zu Pilatus rennt, aber einem alle sagen, nee, will entweder keiner sehen oder dich kennt halt auch noch keiner, das Risiko ist zu groß. Aber jetzt ist es ja eine Sache zu sagen, ich will diesen Film unbedingt machen und eine ganz andere, es wirklich zu tun. Mhm. Also du musst ja ab dem Punkt, wo dir klar geworden ist, ich werde diesen Film jetzt trotzdem machen, vor einer Felswand von Organisationen gestanden haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es
1: war ja so, dass ich damals, bevor ich die ähm,
3: Produktionsfirmen kontaktiert habe, schon Schauspieler angefragt habe. Weil mhm. ich dachte, okay, wenn ich jetzt ein paar gute Schauspieler schon an Bord habe, ist es vielleicht auch einfacher, eine Produktionsfirma zu überzeugen. Haben so ein Gesamtbild vielleicht von allem. Und dadurch, dass ich den Schritt zuerst gemacht habe, wurde das ja schon ein bisschen größer obwohl noch gar nichts da war eigentlich. Es war das Drehbuch da und die Schauspieler waren schon da. Und damals Kida Ramadan hatte ich angesprochen. Eben. So, ähm, Der war ja damals schon ein erfahrener Schauspieler, aber der hatte noch nicht diesen Hype, den er jetzt hat. Jetzt mhm. kennt ihn eigentlich jeder. Der kann wahrscheinlich kaum mehr auf die Straße gehen, und dass er angesprochen wird. Aber damals war das einer von vielen Schauspielern. Mhm. Halt ein super Typ für diese Rolle, hat total gepasst. Spielt ähm, quasi den Clan-Chef. Ne? Genau. So. genau, also den Clan-Chef. Also ich bin kein Familienmitglied in diesem Clan, aber ich bin da reingerutscht und er ist sozusagen auch so eine Vaterfigur, mhm. so ein bisschen für ja. mich. Und ähm, ja, das hat dann Schritt für Schritt, ich meine, ich hatte die Schauspieler schon, ich hatte das Drehbuch und es hat sich immer, immer weiterentwickelt. Irgendwie Natürlich das Wichtigste ist immer Geld für einen Film. Ja, natürlich. Wir sehr viel Geld, hatten wir, wir hatten gar kein Geld, ich hatte ein bisschen was Erspartes und habe dann so eine Crowdfunding ähm, Aktion gestartet. Ja. Das ist dann so erfolgreich, aber nicht, das ist überhaupt nicht genug. Wir haben irgendwie 15.000, 16 16.000 Euro
1: oh und das reicht ja vielleicht bei einem Spielfilm fürs Catering normalerweise. Ja, ja. So, Das ist ja auch nicht viel. Lass uns äh, den Schritt zurückgehen zu Kida Kodurama Dann Nervt dich das heute, wenn Leute heute jetzt deinen Film sehen mhm. und sagen, äh, super, mehr, das hast du jetzt irgendwie Kida auch noch mhm. für so eine Rolle besetzt, obwohl du eigentlich der Erste warst, der ihn auf diese Rolle quasi besetzt hat? Also es nervt mich nicht, weil die Leute, die den Film
3: sehen und auch vor Blogs kennen, die sehen da jetzt keine Parallelen außer dieses äh, Metier sozusagen, hm. der ja. Familienclans, aber die Handlung ist eine komplett andere und ähm, es stimmt schon, dass... Es, ist auch in Deutschland so ein bisschen so ein Schubladendenken ist. Wenn er einmal diese Rolle gespielt hat, wird mhm. oft gesagt, ach schon wieder, schon wieder. Mhm. Finde ich schade, so, weil er ist ein super Schauspieler. Und sowas gibt es in Amerika nicht. So Da spielt Robert De Niro auch zum 30. Mal sich selbst, Gang <lacht> sich selbst halt einen, den, ja. den, der er ist oder Al Pacino. Ja. Und da
1: kriegt kein Hahn danach, dass ja. er schon wieder ein Gangster ist. So. Ja. Aber es ist doch eine interessante Diskrepanz auf der einen Seite, dass du mit deinem Drehbuch bei Filmverleihen total abgeblitzt bist. Aber namhafte Schauspieler wie ihn und andere bekommen hast. Ja. Wie war da die Herangehensweise? Hast du Kida auch per Mail kontaktiert? Kanntet ihr euch schon? Helfen dann da Kontakte, dass man so Leute für so ein, sage ich mal, doch sehr Low-Budget-Projekt bekommt? Ja, also ich kannte Kida damals
3: überhaupt nicht. Ich habe das genauso gemacht wie bei dir. Ich habe ihn einfach auf Facebook angeschrieben, habe ihm ähm, ein Exposé dazu gepackt, so, habe gesagt, was ich mir so vorstelle, was er spielen soll und der war sofort von, von 0 auf 100 begeistert, hatte Bock drauf, hat gesagt, wir haben uns getroffen, haben uns gut verstanden und da war er sofort dabei. Mhm. Der hatte sofort Lust darauf und hat mir auch dann noch andere Schauspieler noch vorgestellt. Ja. Der Burak Yegid, der auch ein, eine wichtige Rolle in dem Film spielt, mhm. ist ein guter Freund von ihm und so kam eins zum anderen. Wahnsinn. Ja. Du hattest
1: also, du hattest dein Buch und du hattest Schauspieler auch schon. Mhm. Du hattest kein Geld Richtig. oder nur ganz, ganz wenig mhm. Geld. Wie zum Teufel fängt man dann an, einen Dreh zu organisieren überhaupt erstmal, also bis es zum ersten Drehtag losgehen kann? Naja, du
3: musst am besten natürlich Leute finden, die auf einem ähnlichen Level sind wie du. Mhm. Die etwas machen wollen, um eine Referenz zu haben, eine Visitenkarte. Mhm. Ähm, das war ja mein Plan sozusagen und gibt es ja viele Nachwuchsleute im Kamerabereich, in, in allen Bereichen der Filmbranche gibt es Leute, die was machen wollen, aber keinen Platz finden irgendwie. Und das ist für die auch eine Referenz gewesen und das war nicht so schwierig, Leute zu finden. Es gab immer ein bisschen Probleme mit äh, mit Kameramännern ja. so, die abgesprungen sind, weil sie ein anderes Projekt hatten. Und dann hat sich der Dreh auch verschoben. Das ist auch nochmal ein Grund, warum das alles auch so lange gedauert hat. Dann hat sich der Dreh einfach mal um ein ganzes Jahr verschoben. Wahnsinn. Aber Leute zu finden... Wenn sie das Projekt gut finden, die dann
1: auch dafür brennen, ist nicht so schwer eigentlich. Und, und wie wichtig ist es da wiederum, dass man einen kennt, der einen kennt? Oder bist du da dann auch beispielsweise an Filmhochschulen rangegangen und hast es wie so eine Art Ausschreibung gemacht im Sinne von, hey, wie man es teilweise für einen Abschlussfilm macht. Ne? Auch da äh, ja. arbeitet man ja häufig dann mit Kommilitonen zusammen. Ja, Also ich kenne ja schon einige Leute
3: aus der Filmbranche. Es ist ja nicht so, dass ich das zum ersten Mal irgendwie was mit Film gemacht habe. Ich habe ja davor auch hinter der Kamera gearbeitet und da kennt man auch Leute, die werden einem empfohlen oder auch, wie du sagst, du kannst auch an Filmhochschulen Absolventen recherchieren. Zum Beispiel unser Kameramann, der war auch frisch von der Filmhochschule Baden-Württemberg, ist auch eine ja. recht renommierte Schule. Ja. Ähm,
1: und der war auch dann sofort dabei. Das super ist ja Typ, ihn, äh, also kenne ich ihn nicht, aber äh, super Kameraführung. Auf jeden äh, Fall. Wird sicherlich auch dem, also deinem Buch geschuldet gewesen sein, dass du ihn nah an den Protagonisten dran haben wolltest. Auf jeweils. jeden Fall, ja. ja, ja. Und für ihn war das auch ein
3: super Referenzprojekt. Ich denke, jetzt läuft es bei ihm auch ganz gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, also das ist nicht das Problem, Leute zu finden, die was umsetzen. So Und auch ohne Geld. Das
1: ist dann sozusagen eine Visitenkarte für jeden, mhm. ja. Wir haben ein Drehbuch, wir haben die Schauspieler zusammengetrommelt, wir haben auch die Leute hinter der Kamera beisammen. Jetzt muss angefangen werden, ein Kinofilm zu drehen. Wie das funktioniert hat im Fall von Dünnes Blut, erklärt uns Merdat Tahiri gleich.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das ist sehr spannend heute Abend, Merdat, mit dir hinter die Kulissen gucken zu können, gerade von einem Erstlingswerk, von einem Debüt-Spielfilm. Wir haben eben schon gesagt, du hast es geschafft, nicht nur das Buch fertig zu schreiben, das hast du gelernt, sondern du hast es auch geschafft, Leute zusammenzutrommeln für ein Filmprojekt, das kaum ein Budget hat. Dann hast du irgendwann auch den ganzen Staff zusammen, du hast Kamera und Tonleute und all die Menschen, die man sonst noch hinter der Kamera braucht. Und jetzt muss ohne Geld, mit ganz wenig Geld gedreht werden. Wir wissen alle, es sind nicht nur Schauspieler und, und Filmschaffende, die bezahlt werden müssen. Wie habt ihr das organisiert mit Locations? Wie war das mit Drehgenehmigungen? Wo, wo konntet ihr überhaupt drehen? Also wir hatten ja
3: zum Beispiel einen Aufnahmeleiter, der sich um Drehorte gekümmert hat. Also Wir haben natürlich recherchiert im Vorfeld zusammen mit der Kamera, wo drehen wir, was passt und dort mussten wir natürlich auch überall anfragen sozusagen betteln schon fast und sagen, wie unser Stand ist. Kein Geld, können wir bitte dies, das? Aber da wurden wir auch viel unterstützt. Also haben viele Leute oder viele Firmen sich darauf eingelassen, das als, ähm, wie soll ich sagen, das nur im Abspann zu stehen, als Dankeschön. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben auch viel draußen gedreht, ohne Drehgenehmigung. Also du brauchst ja normalerweise eine Drehgenehmigung, wenn du draußen was machst. Wenn du Lampen aufstellst oder ein Kamerastativst, darfst du eigentlich nicht. So. Ja. Aber haben wir natürlich oft ein bisschen... Ja, ein bisschen geschummelt. Ja. So, haben einfach gedreht und ähm, geguckt. Wo ähm, kein Kläger, da kein Richter. Genau. Öfters kam auch die Polizei vorbei, haben geguckt und haben aber gar nichts gemacht. Also haben wir mhm. auch viel Glück gehabt, tatsächlich. Ja. Und auch manchmal sind wir mit dem Maschinengewehr durch die Straßen gelaufen, weil es einfach in der Szene vorkommt und ja. einfach. Gehofft, Kann schon dass mal es kommen. Ja. Genau. Oh Gott.
1: Ja. Wie viel Zeit habt ihr gehabt? Wie viele Drehtage waren es für dünnes Blut? Das waren 27 Drehtage. Ja. 27 Tage. Ja. Okay. Nach den Erfahrungen, die du schon bei deinem Kurzfilm sammeln konntest, mhm. ähm, was waren dann plötzlich vielleicht so Momente, mit denen du nicht gerechnet hast oder die dich zwischenzeitlich oder sogar endgültig vor unlösbare Aufgaben gestellt haben? Es gab natürlich öfters mal technische Probleme.
3: Das ist zum Beispiel, wir haben im Winter gedreht und dann irgendwie der, der Kamerasensor irgendwie rumgezickt hat. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Wo kriegst du jetzt eine neue Kamera her? Was machst du? Wo war das
1: überhaupt? Also wo war das Material überhaupt her? Also das, das technische Material.
3: Das haben wir uns ausgedient, weil es gibt ja okay. so Filmverleihe. Ja. So, ähm, also ist Technik da quasi Verleihe. ein Teil des Geldes dann hingegangen, genau, genau. Das um Equipment so, auszuleihen. Richtig, das sind ja so Kosten, die kannst du nicht umgehen. Mhm. So, Es wird dir ja keiner so ein Equipment, was normalerweise 100.000 Euro für einen ganzen Dreh kostet, einfach schenken oder so. Ja. Also das passiert leider nicht, aber da wird auch schon Rabatt gegeben für so No-Budget-Projekte oder Nachwuchsprojekte. Ja.
1: Mhm. Okay, dann habt ihr 27 Tage lang gedreht. Mhm. Gab es da dann überhaupt eine Möglichkeit noch für einen Nachdreh oder war klar für dich, wenn Drehschluss ist, dann muss ich mit dem leben, was ich aufgenommen habe?
3: Nee, es gab tatsächlich auch ähm, zwei Drehtage nochmal Nachdrehs, aber das war nichts Weltbewegendes. Ähm, das waren so kleine Einstellungen nochmal von einem Buch, was geöffnet wird, ähm, aber keine großen Dialogszenen mit Schauspielern. So also haben wir tatsächlich irgendwie ganz gut vorgearbeitet oder gut gearbeitet, dass wir da nichts vergessen haben und alles geschafft haben. Hm. Aber es gab halt auch Drehtage, da haben wir irgendwie 16 Stunden am Stück gedreht. So, ähm, normalerweise kannst du das auch nicht machen. Ja. Ja, du musst ja auch
1: an den Punkt kommen, mit dir selbst zufrieden zu sein. Naja, klar. Ja, das ist schwer. Ja. Und es nicht noch besser machen zu wollen.
3: Ja, ja, klar. Und da zum Glück hatte ich auch noch Leute, die dann auch nochmal drauf geguckt haben und gesagt haben: Ja, nee, mir, mich bestätigt haben, das reicht. Ja. Und irgendwann muss man halt auch ein Ende finden. Wahrscheinlich, wenn mir keiner irgendwelche Grenzen setzen würde, würde ich wahrscheinlich nochmal zwei Stunden oder drei Stunden nochmal ranhängen irgendwie.
1: Ja. ja. Verstehst du durch diese Erfahrungen so Kollegen wie Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz jetzt besser, die das ja auch seit einigen Jahren schon machen, genau wie du, mit angefangen vom Drehbuch über die Hauptrolle, selbst Regie führen und auch noch Produzent des Films zu sein? Ähm, auf jeden Fall, also
3: ich denke, die sind ja die, die du jetzt auch genannt hast, das sind ja Leute, die auch, ähm, wie soll ich sagen, super etabliert sind, viele Filme machen und auch ein Riesenstanding auch in der Branche haben. Und ähm, das sind ja auch Workaholics. So, das weiß man ja auch, Also wenn man ein bisschen deren Leben so ein bisschen recherchiert. Und ähm, ich wusste es aber vorher nicht. Ich wusste wirklich nicht, was, worauf ich mich da einlasse. Und erst während des Drehs, das war auch ein Riesenproblem, dass ich dann natürlich unter Mega-Stress war und keinen Schlaf hatte. Und das war auch die einzige Art, wie ich damit umgehen konnte, das in die Rolle reinzupacken. Mhm. So Da war ich total kaputt, äh, übermüdet gestresst, hatte Augenringe bis zum Boden und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Entweder ähm, ich breche das hier alles ab oder die einzige Lösung war das, wirklich in den Charakter reinzunehmen und damit umzugehen. Gab es die also. Idee zwischendurch mal
1: hinzuschmeißen? Ja, es gibt
3: natürlich immer so Momente, wo man sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr, er leckt mich alle am Arsch, ich haue jetzt ab, obwohl es ja mein Film ist, gab mhm. tatsächlich so, wo alle irgendwie verrückt gespielt haben. Und dann denkst du auch, ich gehe jetzt, aber kannst ja nicht gehen, ist ja dein eigener Film, machst dich ja lächerlich, aber ähm, ernsthaft nicht. Nee, ich wollte das schon durchziehen auf jeden Fall.
1: Ich habe mit Absicht eben Leute wie Til Schweiger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz angesprochen, die ein Standing haben, ein Standing gekriegt haben über die Jahre und die heute ein Drehbuch schreiben, da ist das Thema fast schon egal. Und die Produktionsfirmen, wenn sie nicht selber auch noch die Produktionsfirma haben, dann sind es wenigstens die Filmverleihe, mit denen sie zusammenarbeiten, kloppen sich drum. Kann mhm. gar nicht schnell genug gehen. Nehmen wir, auf jeden Fall, wollen wir haben. Dein Drehbuch ist dir um die Ohren gehauen worden. Mhm. Was stimmt nicht in dieser Branche, was den Umgang mit jungen Filmschaffenden angeht?
3: Oh, das ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, ich glaube, da braucht man eine ganze Sendung nochmal für. Mhm. Ähm, ich glaube, wie du es gerade sagst, wenn du etabliert bist und schon mal was gemacht hast und deine Filmförderung zurückgezahlt hast, die du bekommen hast. Dann kriegst du auch eine neue. Dann kriegst du auch eine neue. Mhm. Auf eine Art verständlich, aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich schwieriger für Nachwuchsleute ähm, und
1: ja... Das ist, das ist nicht so einfach. Ja, und wir kommen ganz schnell an die Frage, ist das noch äh, Kulturförderung oder ist das schon Wirtschaftsförderung?
3: Mhm. Ja? Ja,
1: oder ist die Förderung selbst eigentlich ein ziemlich großes Wirtschaftsunternehmen, das Geld gerne dorthin gibt, wo man sich sicher sein kann, dass man es auch wieder zurückkriegt? Ja, also die Filmförderung ist meiner Meinung
3: nach natürlich ein Segen, aber auch ein Fluch. Mhm. So, ähm, Wie es gerade angesprochen habe, wenn du einen Film gemacht hast, der erfolgreich ist, kriegst du den nächsten wieder durchgeboxt durch die Filmförderung. Ähm, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ähm, ich würde natürlich gerne für mein nächstes Projekt auch Filmförderung äh, beantragen oder bekommen, weil nochmal ja. auf eigene Faust geht das nicht. Ich kann ich finanziell nicht mehr leisten. Und ähm, ja, das ist ein
1: schwieriges Thema. Dein Film ist fertig geworden, auch ohne Filmförderung. Jetzt haben wir einen fertigen Film und gleich musst du uns bitte erzählen, wie dieser Film jetzt in diesem Jahr tatsächlich auch rauskommen kann.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mehrdad Taheri ist unser Gast heute in eine Stunde Film. Du lebst in Berlin, kommst aber nicht aus Berlin. Ne? Geboren bin ich in Teheran.
3: Mhm. Ich habe eine deutsche Mutter. Wir haben dort die ersten Jahre gelebt, sind dann aber irgendwann wegen dem Iran-Irak-Krieg mhm. nach Deutschland gekommen, weil es hier natürlich angenehmer
1: ist. Ja. Du hast ähm, den Film „Dünnes Blut“ selbst geschrieben. Du hast selbst die Hauptrolle gespielt, du hast Regie geführt, du hast den Film produziert, du hast es geschafft, äh, überhaupt ihn fertig zu kriegen, das alles ohne, ohne Filmförderung, ohne Unterstützung irgendeines ähm, Fernsehsenders oder wie auch immer und dann hast du mir geschrieben, dass dieser Film letzten Endes bei einem Vertrieb gelandet ist, mit dem du vielleicht selbst nie gerechnet hättest? Genau, richtig. Wie also kam das? Also ich hatte direkt nach der Postproduktion oder
3: während der Postproduktion schon einige äh, Vertriebe, Verleiher kontaktiert, auch auf der Berlinale angesprochen und alles Mögliche versucht. Und ähm, da war wieder das Feedback, dass es jetzt wieder keinen Markt gibt für Gangsterfilme. <lacht> also genau andersrum. damals, Ganz damals, wo ich es geschrieben habe, gab es noch keinen Markt. Dann war der Markt da und jetzt ist der Markt wieder vorbei. Weil zu dem Zeitraum, wo ich fertig geworden bin, gab es auch ein, zwei... Gangsterfilme ähm, im Kino. Ich glaube, die haben nicht so gute Zahlen gemacht und das wird dann auch gleich wieder in eine Schublade gesteckt. Nee, heißt, funktioniert nicht funktioniert grundsätzlich. Nicht. Genau. Kann,
1: kann nicht funktionieren. Ja. Äh, ne? Im deutschen Kino geht nur Komödie und Drama und, 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 und nichts dazwischen. Genau. Und Kinderfilme, genau. richtig, genau. Ähm, was heißt, als der Film fertig war, inklusive Postproduction, nachdem ihr gedreht habt, wann war der Film fertig? Also richtig fertig ist er immer noch nicht. Also wir sind jetzt immer noch in letzten
3: Zügen, immer noch irgendwelche Sachen zu polieren, die noch ähm, beanstandet wurden. Aber so. Wann war er ja fertig genug, dass du losziehen nee. und ihn verkaufen konntest? Das war Anfang 2019, ja, genau. Okay. Noch vor
1: der ähm, Berlinale 2019. Ja, okay, richtig. alles klar. Ja. So und dann, äh, dann war da also ein fertiger Film und den du hast ja gesagt von vornherein, du wolltest einen Kinofilm machen. Mhm. So, was ist ab dann passiert, was musste passieren, damit das wahr werden konnte? Also erstmal viel Ablehnung von den Vertrieben.
3: Kanntest du ja schon. Genau. Und ähm, irgendwann Ende 2009 schon 2020, wo dann Corona angefangen hat, ähm, war ja wieder so ein Riesenloch. Mhm. Irgendwie haben alle alles auf Hold gemacht, alle Projekte. Und da habe ich gedacht, Mann, ey, irgendwas muss ich machen. Entweder ich bringe den jetzt auch noch selber raus irgendwie, ähm, gründe noch einen Vertrieb. Das wäre aber auch wieder mit Riesenkosten verbunden und Riesenstress. Das war auch so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Vielleicht mache ich das. Ja. Ähm, oder ich setze mich nochmal hin und schreibe auch nochmal die Firmen an, von denen ich sowieso niemals erwartet hätte, dass sie zurück Da habe ich auch, ich meine, so konstantin Film und die ganzen großen, diese so Blockbuster halt rausbringen, habe ich gar nicht angeschrieben damals. Ich habe eher so ein bisschen auf Independent-Schiene so gemacht mhm. und da kam tatsächlich auf einmal eine Nachricht von ähm, Eurovideo, das ist die Tochterfirma von Telepool. Die sind eher so im Digitalbereich äh, unterwegs äh, und äh, DVD und Blu-rays und ähm, die waren interessiert. Und wollten sich das angucken und das kam dann, ging dann Schlag auf Schlag, wollten die sofort machen. Und auch wegen Corona, ich glaube, dass mir Corona so ein bisschen Glück gebracht hat. Okay. Ähm, tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, jetzt wird viel gesucht nach Filmen, was, was kann man rausbringen, weil jetzt nicht so viel nachkommt. Ist ja viel pausiert und ähm, ja, auf einmal stand auf einmal Telepool vor der Tür ja. und hat den Film eingekauft, sozusagen. Ja.
1: Produktionsfirma von Will Smith. Vertrieb. Vertrieb. Vertrieb, genau. genau Vertrieb von, von Will Smith. Ähm, hat man da eine Chance, dass so jemand den eigenen Film irgendwann auch wirklich mal sieht?
3: Also, ich kann es mir eher nicht vorstellen, dass der den Film sieht. Mhm. Ich meine, es ist jetzt seit 2018 seine Firma. Das war, ist ja eine deutsche Firma. Die mhm. hat er aufgekauft ähm, mit einem Kollegen zusammen. Und ähm, natürlich wäre es schön, wenn er den Film sieht. Ähm,
1: aber ich glaube nicht. So. Also für dich, ist der, für dich ist der Stellenwert größer, dass es ein, einfach ein namhafter Vertrieb ist. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das bedeutet jetzt, also wird der Film ins Kino kommen? Ins Kino wird er wahrscheinlich nicht
3: kommen, ähm, weil jetzt einfach überhaupt nicht zu planen ist, ob das läuft. Ich meine, es, ich glaube Autokinos sind jetzt gerade so ein bisschen am Boom sozusagen. Ja, ja auch die, die Freiluftkinos. Die Freiluftkinos, jetzt, ähm genau, aber klassisch ins Kino wird er nicht kommen. Also da wird keiner jetzt irgendwie... Das Risiko eingehen, ähm, den rauszubringen. Also wird auf Blu-Ray rauskommen, auf DVD und bei den üblichen verdächtigen Streaming-Diensten. Ja, genau.
1: Das ist dann quasi jetzt die ja, Vermarktung vieler Filme in mhm. Corona-Zeiten. Das hast du gesagt, für dich in Anführungszeichen ein bisschen Glück, ne, weil dadurch eine Lücke entstanden ist so und ja. du jetzt mit etwas Frischem kommen kannst, mhm. wo es gerade nicht so wahnsinnig viel Frisches gibt, sondern höchstens relativ viel liegen gebliebenes. Was heißt das für dich jetzt im Blick auf die Zukunft? Also was, was bedeutet das für Arbeiten auch mit dieser Situation, in der wir gerade alle leben? Also ich
3: habe ja schon ein neues Projekt, was so ein bisschen in der Mache ist, ähm, aber das ist leider auch durch Corona wieder auf Hold. So, da habe ich ein, eine andere Produktionsfirma, die interessiert ist, aber mhm. da kommt jetzt erstmal auch nichts zurück. Ähm, es ist total schwierig, damit umzugehen, weil ich meine, es ist sowieso mein erster Film jetzt und überhaupt, ich glaube auch für andere Leute, die mehr Erfahrung haben, ist es auch eine schwierige Zeit gerade zu gucken. Also auf jeden Fall ist das nächste Projekt eine Serie. Da habe ich schon mal das Kinoproblem nicht, ob Kino läuft oder nicht. Ähm, da muss ich mal gucken, wie das mhm. läuft, ja. Kannst du über die, die Serie schon irgendwas sagen? Kann ich ein bisschen was sagen. Das ist so eine Miniserie, zehnteilige. Und zwar geht es da so ein bisschen um den Konflikt zwischen dem Iran und der westlichen Welt. Mhm. So und ähm, Geht es halt um so eine Kommissarin, die so eine Vergangenheit hat, auch mit dem Iran, war mit einem Iraner verheiratet und auf einmal passieren ihr im Umfeld passierende Morde und Rache, Feldzüge und solche Geschichten. wir jetzt nicht zu viel verraten. Ja. Und ähm, genau, es ist ein bisschen politisch angehaucht oder was heißt ein bisschen, ist schon sehr politisch angehaucht und hat auch mit dem Atomdeal zu tun, mit dem Iran und mit den USA und dieser ganze Konflikt, der da eigentlich schon seit, weiß ich nicht, seit 40 Jahren, 50 Jahren brodelt mhm. zwischen der westlichen Welt und dem Iran. Mhm.
1: Ende Juli ist der Plan, hast du gesagt. Kommt dünnes Blut auf die üblichen Verdächtigen, auf die Streaming-Dienste, äh, genau. Streaming genau. Und äh, dann auch als äh, DVD und Blu-Ray. Werden wir natürlich dann nochmal äh, explizit darauf hinweisen, in eine Stunde Film. Für heute sage ich dir erstmal herzlichen Dank für den Besuch. Danke für hier die bei uns. Danke für deine wirklich spannende Geschichte und vielleicht so eine auch ein bisschen Ermutigung an all die von euch, die uns an den Filmhochschulen hören. Also ähm, junge Menschen, die großes Vorhaben, sich vielleicht nicht einschüchtern zu lassen, sondern es ja trotz aller Windmühlen, die da stehen, einfach machen, könnte man bei dir drunter schreiben, oder? Genau, einfach machen. Richtig. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Danke
0: schön.
1: Ganz kurz mal Räuspern.
0: Oh, Ma'am? Nennen Sie mich nicht, Ma'am. Und wie soll ich Sie Dex. nennen? Max? Du bist eine private Ernittlerin? Die Hälfte der Zeit findest du deine Schlüssel nicht. könnte mich vor Ärger bewahren.
2: Da sind noch zwei Mord. Was ist mit deinem Gesicht? Was ist mit deinem Gesicht? Ah, no!
1: Seid ihr mitgekommen? Es geht alles einigermaßen schnell in Stumptown, einer neuen Serie auf Sky, die mich neugierig gemacht hat und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es die Verfilmung der gleichnamigen Graphic Novel mit einer sehr spannenden Protagonistin, mit Namen Dex, eine bisexuelle Privatdetektivin, mit Armee, Trauma, Vergangenheit, die nicht nur sehr smart ist, sondern auch eine wirklich fiese, rechte, gerade Haut. Finde ich eh schon mal ganz gut. Und zweitens wird sie in dieser Serien-Live-Action-Adaption, muss man dann vielleicht sagen, wenn die Vorlage eine Graphic-Novel war, also ein Comic, wird sie jetzt hier gespielt von Kobe Smulders, also von Aber es ist Robin in Ted Mosbys Worten, beziehungsweise Schabatzky in Barney Stinson's Worten. Ihr kommt noch mit. Oder? Ja, komm, Kobe Smalders, Robin Schabatzky in How I Met Your Mother ist klar soweit. Schabatzky, was für ein Name überhaupt, oder? Ich finde ja, das ist eigentlich gar kein Name, sondern eigentlich ist das die perfekte Lautmalerei dafür, wenn man aus Versehen so ein großes Glas Joghurt, so eins mit Schraubverschluss, ne, wenn man das aus Versehen mit dem Ellenbogen vom Tisch auf den gefliesten Küchenboden runterwischt, so Schabatzky. Egal, darum, darum geht es hier nicht, sondern um Kobis mal das neue Rolle als eben diese Decks aus den Graphic Novels zu ähm, Stumptown. Wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenfasse, würde ich sagen, super Idee, äh, nur leider nicht super umgesetzt. Ich verstehe den Ansatz. Ne? Internationale Film- und Serienproduktionen schreien im Moment geradezu nach möglichst krassen Frauen in möglichst krassen Rollen. Bitte kein Mansplaining mehr, bitte keine Macho-Hauptrollen-Männer mehr in Serien, in denen Frauen eventuell höchstens Sidekick oder Love Interest sind, während so die Kerle die coolen Säue spielen dürfen. Bin ich dabei, ist rum, brauchen wir nicht mehr. Aber, liebe Macher, und ich sage absichtlich Macher, bitte nicht so. Was ist hier passiert? Wenn ich jetzt nur mal die Producer, die Autoren und Editoren dieser Serienadaption zusammenrechne, komme ich, ihr ahnt es, auf 16 Männer und sage und schreibe 5 Frauen. Dreimal mehr Männer in den Entscheiderpositionen als Frauen und so Leute wird das nix. Es tut mir leid. Denn rausgekommen ist, und ich habe mir überlegt, ich nenne das ab jetzt, äh, glaube ich, einfach mal das Captain-Marvel-Phänomen. Rausgekommen ist eine Frau in einer Männerhauptrolle. Eine Frau, die als megataffe Privatermittlerin alles genauso macht, wie es in den, keine Ahnung, 30er, 40er Jahren schon Dick Tracy gemacht hätte oder meinetwegen in den 70ern äh, Clint Eastwood alias Dirty Harry. Es ist nicht damit getan, eine Frau in eine Männerrolle zu stopfen, um damit zu zeigen, gucke mal an, was die Männer können, können auch Frauen. Das ist es nicht. Und um das zu kapieren, liebe Executives, müsst ihr Frauen ranlassen. Ne? 16 Frauen und 5 Männer bei so einer Serie. Das wäre mal geil. Da würde äh, auch ich dann als Mann endlich mal sehen können, welche Handschrift sich Frauen im Jahr 2020 selbst verpassen. Wie das dann aussieht, wenn Frauen ihre Toughness ähm, zur Schau stellen, sodass dass es sich für sie gut anfühlt. Mit Sicherheit nicht so, um zurückzukommen auf Stumptown, diese Serie jetzt. Mit Sicherheit nicht so, dass Kobes mal das, sich hier ständig völlig übertrieben rumprügelt und dann ähm, Breitbeinig wie so ein Cowboy am Tresen einer Spelunke sitzt und sich so mit halb offenem Mund und ruckartiger Kopf-in-Nacken-Geste ein Whisky hinterkippt. Ne? Ihr habt alle das Bild jetzt gerade vor Augen, das haben wir schon tausendmal in Filmen und Serien gesehen und zwar von, genau, von Männern. Insofern Stumptown, gute Idee. Schlecht umgesetzt. Für Kobis Mal, das tut es mir leid. Die hätte bessere Drehbücher und mehr Mut verdient gehabt, ähm, als genau wie Brie Larson in Captain Marvel auch wieder einfach nur einen weiblichen Mann spielen zu dürfen. So geht Feminismus und Gleichberechtigung jedenfalls nicht. Punkt. So. Schlusswort von dem Mann, der sich jetzt äh, nach Hause verpieselt. Tom Westold ist raus für heute. Ich danke euch für die offenen Ohren. Nächste eine Stunde Film gibt es nächsten Dienstag. Bis dahin, ihr weiß Bescheid. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Und lasst es euch sehr gut gehen. Und vor allem nach wie vor bleibt bitte gesund.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.